0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bremen Innovativ. Heute mit Tim-Ole Jönk. Und Tim-Ole Jönk ist Direktor des NGIOs. Tim, herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. Erklär doch mal eben, was ist denn das
1: NGIO? Also NGIO steht für, für Northern Germany Innovation Office. Das ist ein Büro der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, das im Jahr 2018 im Juli, also fast ein Jahr jetzt her, in San Francisco gegründet worden ist. Und das NGIO hat die Aufgabe, die Türen im Silicon Valley für norddeutsche Unternehmen, also Mittelstand, größere Firmen, Startups Universitäten, andere Organisationen zu öffnen.
0: Das heißt, du bist äh, der Direktor einer Organisation, die von Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein finanziert wird, gemeinschaftlich. Das ist korrekt, ja. Okay, Mama sagt man ja, dass die Länder
1: auch so eine gewisse Konkurrenz miteinander haben. Funktioniert denn das so? Das funktioniert bisher sehr gut. Die Idee ist damals geboren worden von Schleswig-Holstein. Und ich bin sehr froh gewesen, als Schleswig-Holstein von Anfang an gesagt hat, wir müssen das als Verbund denken. Denn die Aufgaben, die wir zu bespielen versuchen oder die wir bespielen, brauchen Kollaboration. Und das ist ja auch eines der Dinge, die man im Valley so gut lernen kann.
0: Aber dann erläutert doch mal, was ist denn deine Aufgabe? Du bist also da, du lebst in den USA, in mm -hmm. Los yes. Angeles das San Francisco, hört sich an, das hört, San Francisco okay. Genau. Das hört sich total spannend an, also nach so einem Traumjob irgendwie. So, du hast aber schon mehr USA-Erfahrung. Du bist jetzt nicht erst für dieses Thema dorthin gegangen, oder?
1: Das stimmt ganz genau. Ich bin inzwischen seit äh, fünf Jahren in den USA. Ich bin damals zum Studieren für meinen MBA äh, nach Oregon gezogen. Äh, habe dort zu dem Zeitpunkt dann schon während des Studiums bei Intel gearbeitet in der Supply Chain. Äh, das war damals so der Spielplatz von Intel. Also in uns in der Abteilung wurden alle externen Technologien für Intel validiert. Und es war auch mein erster Berührungspunkt mit der Startup-Kultur in den USA. Und ich bin dann nach meiner Zeit bei Intel. Das war mit dem Arbeitsvisum damals ein bisschen schwierig, hat nicht ganz geklappt und ich musste was Neues suchen. Bin dann bei einem Startup, ähm, habe ich angefangen zu arbeiten, war dort der dritte Mitarbeiter oder der erste Mitarbeiter nach den beiden Gründern. Äh, ein, eine Firma, die, die Brettspiele ursprünglich Morgan, okay. ähm, designt. Ganz oldschool, oder? Ganz oldschool, wobei wir haben es dann nicht mehr ganz so oldschool gemacht, sondern wir sind in den Bereich Augmented Reality und, und VR reingegangen und eben diese brettspiel dieses Brettspielerlebnis, um, um diese neuen Komponenten zu, zu ergänzen und da wollten probieren, was kann man mit, mit VR und AR mit so einem klassischen Brettspiel anstellen. Wir haben dann auch damals zu dem Zeitpunkt dann noch eine erfolgreiche Seedrunde eingesammelt. Das war dann auch mein erster Ausflug an die Central Road in, in menlo Park oder Palo Alto. Sag mal Central Road, für die, die ja nicht wissen, was das ist. Central Road ist eine Straße, die geht wie lang mag die sein? Vielleicht drei Meilen, also fünf Kilometer. Äh, in der Mitte oder direkt an der Stanford Universität dran am Campus und in der Central Road sitzt einfach äh, die volle Ballung Venture Capital Firmen. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich geguckt habe, im letzten Jahr kam 28 Prozent des weltweiten Venture Fundings aus dem zwei Meilen Radius um die Central okay. Road. Also ganz, ganz massiv ein, ein Hotspot für, für Venture Capital.
0: Ja, hochspannend. Das heißt, du warst also richtig im Herzen der Startup-Szene, kann man sagen, das, wo, wo man vielleicht Mama aus Deutschland so hinguckt, nach dem Motto, wow, das ist irgendwie so richtig cool. Und Aber offensichtlich bist du da nicht zum Millionär geworden mit dem Startup, weil jetzt arbeitest du fürs NGIO.
1: Ja, noch nicht zum Millionär geworden äh, ne? oder schön, schön wäre es gewesen. Nein, ich bin, ich bin bin es, äh, es hat leider nicht geklappt, auch dass das, das Startup. Wir waren eins von den 99 Prozent, ähm, die, die nachher nicht schnell genug skalieren konnten und äh, dieses Startup gibt es so auf die Art und Weise heute nicht mehr. Es hat aber, wie es oft ist, dann andere Türen geöffnet und ich bin dann nach dieser Zeit beim Startup ähm, zuerst zu einer Firma namens Plug and Play gewechselt, das ist ein, ein Investor und, und Matchmaker, ein Corporate Accelerator, äh, habe mich dort überwiegend um den deutschen Markt gekümmert, industrieagnostisch. Und äh, nach einem Jahr bei bei Plug and Play, was auch eine sehr schöne und spannende Zeit war, kam aber dieser sehr verlockende Anruf aus dem Norden und ich bin ein gewürdiger Kieler. Ähm, es passte also plötzlich alles sehr, sehr gut zusammen. Meine verschiedenen Hüte einerseits als äh, aus meiner Erfahrung jetzt mit mit Intel aus der Corporate Sichtweise, danach mit dem Startup, danach mit dem VC jetzt all diese drei Dinge kombinieren zu dürfen und dann das, das NGAO aufzubauen.
0: Ist ja auch wichtig, dass man mal so eine praktische Erfahrung gemacht hat. Also ich habe vor 20 Jahren auch mal im Startup gearbeitet. Das kann man nicht theoretisch so erfassen. Wenn man das mal selber gemerkt hat, was das für ein Thema ist, Geld zu bekommen oder nicht zu bekommen, mhm. darum zu kämpfen und dieses Thema Skalierung mit der Zeitlichkeit zu fühlen, ähm, das ist glaube ich schon mal eine, eine ganz gute Basis für deinen Job, den du jetzt machst. Äh, aber sag doch mal, wie geht denn das? Also du sitzt da jetzt in Amerika und äh, für wen ist das hier in Bremen beispielsweise interessant? Also wie, wie kann man dich als Unternehmen
1: jetzt nutzen? Genau, also aufgehängt ist das das Büro, die Partnerschaft in Bremen bei der Bremer Wirtschaftsförderung. Und äh, dort ganz speziell bei, bei Andreas Gerber, der das, das Projekt von, von der Bremer Seite aus, aus koordiniert. Ähm, die, die Arbeit, die, die wir mit dem NGO machen, ist es ja, zum, wir fangen damit an, Trends sichtbar zu machen. Und mal als Beispiel, wir hatten jetzt zum Schluss gerade das Thema Connected Ports. Thema, was sicherlich schon viele, viele Jahre alt ist, jetzt bei, bei weitem kein plötzlich neues Thema ist, aber Connected Ports oder generell Supply Chain ist so ein Thema, wo man plötzlich aus, aus Industrien, die nicht ursprünglich die Supply Chain Industrie sind, äh, Trends oder Technologien findet, die plötzlich eine Bedeutung für das, das Thema Hafen bekommen. Und wir versuchen als Büro, diese Trends frühzeitig zu erkennen und zu kommunizieren. Ähm, wir haben als, als Büro neben den drei, drei äh, Bundesländern äh, noch fünf weitere Partner, davon sind vier mittelständische Firmen. Und diese Firmen kommen auf uns zu mit sehr verschiedenen Ansprüchen. Also es geht vom klassischen Business Development Case hin zu Fragen äh, oder Aufgabenstellungen, dass eine Firma sagt, alles klar, wir wollen mal gucken, ob wir irgendwie einen firmeninternen Inkubator aufbauen können. Was können wir da aus dem Silicon Valley lernen? Andere wiederum, die ganz konkret fragen, alles klar, wir haben... Folgende Schwierigkeiten gerade in der Firma, das kann dann alles sein von, naja, Automatisierungs, äh, problem mit Automatisierung, also äh, Suche nach Robotic Process Automation, RPA-Technologien und für diese Use Cases ist gerade jetzt der Fall mit den, mit den RPAs, gehen wir dann ganz gezielt los und gucken uns an, was für vergleichbare Use Case können wir jetzt finden? Das heißt, welche Firmen haben das bereits gemacht? Und du sagtest ja gerade, du hast selber Startup-Erfahrung. Was man, glaube ich, lernen kann im Startup, ist, man hat nie genug Zeit. Geld ist manchmal gar nicht das Problem, aber Zeit ist im Regelfall das Problem. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass beide Seiten, sowohl Startup als auch der potenzielle Kunde, beide schon sehr genau wissen, wonach sie gerade gucken, damit man nicht lange Zeit verschwendet, um es mal rauszufinden, was man machen will. Und zum Thema Zeit verschwenden. Es kann natürlich sehr hilfreich sein, schon mal zu gucken, was hat ein anderer schon mal gemacht und welche Fehler wurden vielleicht auch gemacht. Man muss ja vielleicht diese Fehler nicht noch mal wiederholen, die andere schon gemacht haben. Deswegen wieder Stichpunkt, Stichpunkt Kollaboration. Richtet sich jetzt dein Angebot primär an Startups oder an normale klassische Unternehmen? Zurzeit würde ich sagen, dass es sich eher noch an die Unternehmen richtet, wobei auch Startups bei uns in diesem Ökosystem mit drin setzen. Aber das sind zwei verschiedene Produkte im Endeffekt. Also für die Corporates geht es wirklich darum, dass wir gemeinsam mit, mit, mit der Firma Herausforderungen definieren. Das Übersetzen in, in Anforderungen für ähm, Startups, also externe äh, Innovation ist, ist auch nur ein Ansatz von, von vielen, aber wenn dieser Ansatz es sein soll, dann helfen wir dabei, die richtigen Startups zu finden, die die Verbindung herzustellen, Use Cases zu finden, Pilotprozess vorzubereiten, ähm, diese ganze Seite abzudecken. Für die Startups äh, ist es Zurzeit erstmal immer noch nur eine, eine erste generelle Ansprechressource dort, um mal zu gucken, was passiert eigentlich gerade in den USA in diesem Bereich. Und Silicon Valley ist ja nur bei weitem nicht nur amerikanische Startups, sondern aus der ganzen Welt und hat so einen richtig schönen Mikrokosmos dort. Und dort ähm, dann, dann zu schauen, was passiert gerade, wo kann man eventuell mal äh, nachschauen, wenn man noch äh, ja, technische Expertise braucht oder mal mit einer Gründerin sprechen will, die das vielleicht schon mal alles gemacht hat. Ähm, beziehungsweise natürlich auch immer die Frage nach, nach Venture-Kapital wo kann man vielleicht mal anklopfen?
0: Aber das heißt, das ist schon eine recht inhaltliche Thematik. Das ist nicht nur eine Dienstleistung. Ich mache da mal Kontakt zu Herrn Meier oder so, sondern äh, du bist so ein Stück weit auch ein Trendscout Trend oder guckst, was läuft da so und kannst auch so inspirieren in dem Sinne, oder?
1: Ich versuche es zumindest, genau. Also wir, wir, sind, wir sind natürlich so oder so immer im Endeffekt nur Generalisten. Natürlich haben wir in einigen Industrien mehr Erfahrung als in anderen. Das hat dann damit zu tun, was die jeweiligen äh, Leute im NGO oder in, im direkten Netzwerk an Expertise mit reinbringen. Bei mir zum Beispiel, wie gesagt, wer ist Supply Chain? Beziehungsweise gerade aus der venture habe ich viel im Bereich Retail oder E-Commerce gearbeitet. Wenn es jetzt um Technologien geht, wir hatten jetzt gerade den, den Fall mit, mit Health Tech, das ist etwas, wo, wo ich persönlich nicht viel zu weiß. Ich habe vielleicht, ich kann was ein bisschen zu Trends erzählen, aber dann geht es eher darum, wirklich die Kontakte schnell zu knüpfen und, und die Expertinnen zu finden, die genau wissen, was los ist.
0: Wenn du jetzt schon einige Zeit da lebst, so
1: ähm, wie würdest du denn die Unterschiede in
0: der amerikanischen Economy, also wie man da so mit den Themen umgeht und jetzt zu Deutschland sehen? Also sind das wirklich ganz andere Kulturen, mit denen man da umgehen muss oder ist das einfach nur schneller?
1: Es sind auch andere, also es ist schneller auf jeden Fall, ich, es sind aber auch andere Kulturen, ich habe ich hab diese Frage für mich leider noch nie so richtig gut und vollständig beantworten können, es geht wahrscheinlich auch gar nicht, aber was, was auffällt ist, dass ein anderes Selbstverständnis davon herrscht, was, was selber reingebracht werden muss und das hat auch sicherlich damit zu tun, und das ist nur ein Teilaspekt davon, dass in den USA beispielsweise, glaube ich, keiner darauf wartet, dass beispielsweise eine Verwaltung oder, oder irgendeine politische Ebene ein, einem ein Problem abnimmt. Es wird nicht passieren. Und deswegen ist es immer diese Idee von selber machen. Und äh, man nimmt mal die Beispiele in San Francisco mit den E-Scootern im Bereich. Es gibt keine Gesetze. In Deutschland ist der Ansatz vielleicht erstmal zu gucken, alles klar, wie müssen wir uns rechtlich absichern, bevor wir jetzt diese E-Scooter auf die Straße bringen können. Was natürlich auch seine Vorteile hat, ganz, ganz klar. In San Francisco ist es eher so, alles klar, wir haben dazu gerade keine Regeln. Wir machen es mal einfach. Äh, dann werden schon irgendwann Regeln kommen und dann gucken, wie es weitergeht. Hat dazu geführt, dass San Francisco zwar gleich von Anfang an schon wahnsinnig viele E-Scooter auf der Straße hatte, dann aber auch unfassbar viele Unfälle auf den Straßen hatten, die E-Scooter, die Bürgersteige verstopft haben. Dann nach, ich glaube, acht Wochen hat die Stadt gesagt, so Schluss jetzt, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen, entfernt alle eure Roller und wir setzen uns hin und definieren Regeln. Dann hat es tatsächlich aber auch nur, ich meine, drei Wochen gedauert und dann war die, die Stadtverordnung da und die Roller waren wieder zurück. Und ich glaube, in Deutschland ist es einfach eine, eine andere Herangehensweise da dran.
0: Interessant, mit den Rollern waren wir ein bisschen schlauer in Bremen, da haben wir nämlich gleich am Anfang an uns Gedanken gemacht, wie das sein kann, überlegt, wie viel kann die Stadt eigentlich ab und was für Rahmenbedingungen müssen da gelten. Roller kommen jetzt auch, aber eben so ein bisschen überlegter, weil wir mhm. natürlich vermeiden wollten, dass die hier überall in die Visa gekippt werden yeah. oder so. Riesenthema. Aber das heißt, sagen wir mal, ich habe das, wenn man mit Startups spricht, dann kommt so ganz oft, oh Mensch, unser Silicon Valley, da sind eben so viele Venture-Kapitalleute und das ist total cool und da kriegt man voll die Unterstützung. Und dann sage ich immer, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das richtig ist, aber meine The These ist, dass das wohl stimmt, dass das eben alles Angebot sehr groß ist, aber dass natürlich der Wettbewerb ebenso groß ist und genauso schnell, wie man Aufmerksamkeit erlangt bei so einem Venture-Kapitalgeber, ist der aber auch wieder weg, wenn man nicht performt. Oder wie würdest du das einschätzen? Mm,
1: absolut, absolut. Also es ist, es ist wirklich so, man, man kann fast für jede Technologie mindestens 10, 15, 20 Mitbewerber finden, wenn nicht sogar mehr. Ähm, Venture-Kapital, also das klassische Venture Capital. Natürlich ist vorhanden äh, und wie du gerade schon sagtest, es geht wirklich, wenn du nicht performst, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann passiert die nächste Runde halt nicht. Es ist ja immer ein Spray-and-Pray-Approach im Endeffekt. Ne? Also es wird Geld in die Sache reingeworfen und dann wird gebetet, was zurückkommt. Ähm, wenn man jetzt, äh, also aber was, was ich beobachte zum Beispiel, und es verändert, dass das Valley gerade ist, dass wir mehr und mehr Corporate-Venture-Kapitalfirmen sehen, also die CVCs, die unfassbar große Mengen an Geld in, in dieses Ökosystem reinpumpen. Ähm, gleichzeitig und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis: Ist San Francisco und das Silicon Valley eines der, eine der teuersten Gegenden der Welt? Ähm, wenn man also schon als kleines Startup für einen Junior-Programmierer äh, ähm, 150, 160.000 Dollar pro Jahr plus Equity zahlen muss, wird es irgendwann schon wieder die Fragestellung geben, alles klar, was bedeutet das, wir müssen um, umso kürzer ist die Runway, das heißt zum einen sehen wir auch in den USA, beispielsweise in Denver, Colorado oder in Austin, Texas, äh, mehr und mehr so ja kleinere noch Ökosysteme, die wachsen, gleichzeitig geht es natürlich immer noch viel ums Thema Outsourcing auch schon dabei und auch der Rest der Welt ist ja nicht äh, ganz, ganz, ähm, naja, aktivitätslos, um zu gucken, ähnliche Strukturen aufzubauen. Nichtsdestotrotz ist das Silicon Valley nach wie vor und auch auf die nächsten bestimmt zehn Jahre und wahrscheinlich auch noch länger äh, nach wie vor der Hotspot für, für venture -Kapital.
0: Aber mit auch schwierigen Rahmenbedingungen. Ich glaube, so eine Wohnung da zu mieten ist äh, teuer. Ne? Also wenn man jetzt sagt, komm, ich gehe da mal hin und guck mal, was so läuft für so ein Startup, dann muss man das muss, muss da man schon ein gewisses Grundkapital haben, damit das überhaupt funktioniert. Oder ist das überhaupt realistisch? Oder würdest du sagen, nee, komm, äh, äh, da sind so viele, da brauchst du nicht auch noch hin. Es geht hier, wenn du jetzt deine Rolle jetzt siehst als Vermittler, ist es dann mehr so ein Partner-Matching oder oder was bietest du jungen Startups jetzt an? Was können die von dir bekommen? Also
1: für ein junges Startup und vielleicht einmal kurz vorweg, ähm, es ist ja oftmals oder die, die Frage stellt sich ja oft für, für ein Startup aus Deutschland, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht bei den USA nach Geld gucken? Das geht immer nur dann, wenn diese deutsche Firma eine amerikanische Firma wird, denn Silicon Valley, Central Road investiert nicht außerhalb Kaliforniens. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Fans in Europa, aber das ist, das ist nicht der Weg, den, den man da gehen sollte. Das wird nichts bringen. Was wir machen können, ist im ersten Schritt, wenn eine Firma sagt, wir wollen uns wir überlegen uns, in die USA zu gehen, um dort Geld zu sammeln, dann sind ja erstmal viele Fragen, was bedeutet das rechtlich für uns? Wie müssen wir unsere, unsere GmbH beispielsweise jetzt umändern? Was müssen wir rechtlich beachten? Dort haben wir eben bei uns im, im Ökosystem Anwälte Steuerkanzleien, Steuerfirmen und, und HR-Firmen, die bei diesen Fragestellungen erstmal helfen können. Im nächsten Schritt ist immer eigentlich ein guter Weg, wenn man erstmal so eine Art Soft Landing Spot im Valley sucht, sich einen Accelerator zu suchen. Zu diesen Accelerator-Programmen, die es dort sehr, sehr viele gibt und die oftmals auch industriespezifisch aufgestellt sind, haben wir im Regelfall sehr gute Kontakte. Das heißt, wir können schon mal sagen: Alles klar, fürs Thema äh, Telco. Ähm, wäre das jetzt das Orange Fab in, in San Francisco. Dort gibt es jetzt, sagen wir mal, Amy in Operations und mit, mit der sprecht mal über das Programm. Also diese Kontakte herzustellen. Dann im nächsten Schritt helfen wir natürlich auch dabei, gerade wenn das äh, frühe Phase-Startups sind, die vielleicht noch nicht so viele Pitch-Events mitgemacht haben, dass wir auch mit auf das Pitch-Deck gucken und dann mal sagen, oh, alles klar, was wir in den USA sehen, die Reihenfolge von, von, von uh, Slides und da fehlt noch die Information, das war schon sehr gut, also diese Hilfestellung zu geben. Im nächsten Schritt dann natürlich die Regel, das regelmäßige Treffen, während sie dann in diesem Programm drin sind um, und dann immer auch zu gucken, alles klar, mit wem wollt ihr vielleicht noch reden oder auch selber mit, mitzudenken, wen kennen wir als Büro, der für vielleicht für euch hilfreich sein kann. Sei es mal, um eine Frage zu um einem Thema Marketing zu stellen. Dann haben wir beispielsweise gerade irgendwie noch äh, den Chief Marketing Officer von Siemens oder wem auch immer gerade im System drin. dass Man sagt, alles klar, ich könnte ich mal für eine halbe Stunde zum Kaffee treffen. Und ähm, das, das ist, das, ist das, das Angebot im Endeffekt. Und in einem Fall haben wir jetzt sogar auch dabei helfen können, äh, venture kapital oder Investoren zu finden.
0: Das ist eigentlich schon fast ein unbezahlbarer Service, weil wenn man jetzt nicht so einen Brückenkopf hat, wie jetzt äh, dich, dann ist das ja fast quasi unmöglich, dann stochert man da ja quasi im Nebel. Also das ist ja eigentlich wirklich eine Serviceleistung, die, wenn man diesen Markt erobern will oder wenn man dahin will, es dann enorm erleichtert, oder?
1: Absolut, würde ich schon sagen und es ist, also wenn man sich mal anguckt, man, also man, man muss nur auf LinkedIn gucken, man findet die meisten Leute auf LinkedIn, die zu finden reicht aber nicht, es ist eben der Schritt mit denen in Kontakt zu kommen und ähm, gerade im Silicon Valley, wo, wo keiner Zeit hat äh, und wo, wo alle hinkommen und alle mit reden wollen, ist dann schon so ein Türöffner einfach äh, unabdingbar.
0: Ist das noch so eine richtige Community? Ich stelle mir das unglaublich groß vor. Ich selbst war noch nicht da, mein Senator war vor einiger Zeit da ähm, und es ist ja schon, schon äh, wie soll man sagen, es ist ja definitiv anders als jetzt. Ist das noch eine Community, wo man reingehen kann und dann trifft man auch noch mal irgendjemand zufällig da irgendwie, den man irgendwie kennt oder jemand Bekanntes so?
1: Nach wie vor ja. Es hilft auf jeden Fall immer, wenn man hinkommt, einmal jemanden zu finden, der schon ein bisschen da ist und dann muss man so diese, diese Key-Events finden. Wir hatten jetzt beispielsweise neulich gerade The German Mafia Party, also angelehnt an die PayPal-Mafia und, und das war auf Dachterrasse in, in San Francisco von einem der Coworking-Spaces dort und dort kam tatsächlich, ich würde mal sagen, so ungefähr 120 Deutsche, die im Valley wohnen, sowohl Venture-Kapital als Firmen, als Startups zusammen. Und über diese Netzwerke kriegt man dann den, den nächsten Kontakt und man muss aber auch dranbleiben. Und das hilft eben nicht nur, Visitenkarten einzusammeln oder LinkedIn-Profile zu sammeln, sondern dann am nächsten Tag sich auch sofort hinzusetzen und mit denen das Gespräch aufzunehmen und und ähm, regelmäßig äh, kurze Nachrichten über, hey, gerade spannende Entwicklung bei uns, wir haben gerade das und das gemacht, Lust zum kaffee Kaffeetreffen, äh, also das, das wirklich zu nutzen. Aber über diese Communities, die bestehen, kommt man nach wie vor sehr gut rein. Man braucht nur einmal wirklich den, den Fuß in der Tür und wie gesagt, das ist was, was wir versuchen äh, zu, zu liefern
0: Und hast du schon mal mit Elon Musk Kaffee, kaffee getrunken
1: oder? Nee, mit Elon Musk noch nicht, aber ich habe tatsächlich, ähm, das war nun natürlich auch absolut zufällig, äh, Max Lefchen, also den PayPal-Gründer okay. beim, beim burger getroffen und er saß <lacht> bei uns am Tisch mit dran und äh, er kriegte mit, dass wir Deutsche sind und ähm er selber sagte, er sei kein Fußballfan, aber ähm, er dachte, das sei ein gutes Thema. Ich bin nun selber überhaupt kein Fußballfan und kenne mich auch gegen null damit aus, aber es war trotzdem eine schöne Unterhaltung. <lacht> ah, cool,
0: das ist ja schon spannend. Okay, also das Thema Startup, das ist echt ein Angebot, das sollten wir auch nochmal in der Startup-Community hier in Bremen nochmal ein bisschen bekannter machen, was wir da für Möglichkeiten haben. Kommen wir nochmal zu den Corporates, zu den, ja. den Unternehmen. Ähm, vielleicht hast du mal so, so, so ein Beispiel, wo das Sinn macht für ein Unternehmen zu sagen, komm, da rufe ich jetzt mal den Tim Olojöng an.
1: Absolut. Also ähm, für, für ein Corporate ähm, ist, es, ist es dann spannend, wenn ähm, man selber schon gesagt hat, wir suchen neben unserer eigenen sehr gut ausgebauten Forschung und Entwicklung neue entweder Businessmodelle oder äh, externe Technologien, die uns dabei helfen, Problem XY zu lösen. Also auch da schon vielleicht einmal sich die Gedanken gemacht zu haben, ähm, äh, was läuft Oder wenn wir uns die, die User Journey angucken, wo sehen wir noch, noch Verbesserungsmöglichkeit bei uns im Unternehmen? An dem Punkt ist es im Regelfall immer sehr sinnvoll, wenn man sich dann dazu entschließt, mit externen Technologien zu arbeiten, auf uns zuzukommen. Und ich würde sagen, das Programm ist vor allem für die Firmen interessant, die, sagen wir mal, unter 500 Millionen Jahresumsatz haben, für die es also einfach noch zu früh ist oder sich nicht lohnt, eine eigene Person zu im Silicon Valley zu haben. Ich habe auch festgestellt, ähm, gerade je, je größer man wird, desto mehr kriegt man sowieso schon Inbound äh, von Startups, ähm, aber äh, wir können als äh, Mauer dazwischen agieren oder als, als Torhüter agieren und einmal schon mit dabei zu helfen, zu gucken, welche Startups äh, sind wirklich interessant und interessant meine ich jetzt, wir gucken nach den drei T's, also Team, Technology, Traction, äh, welche Startups bieten sich an? Also wer hat schon Use Cases in dem Fall, wer hat schon vielleicht mit Kunden gearbeitet, dann reden wir mit diesen Kunden und Fragen und wie ist es gelaufen, was meint ihr dazu? Also diese, diese Open Innovation, diesen Charakter. Und äh, es gibt, ähm, äh, finde ich, noch äh, nach wie vor einen sehr, sehr großen Bedarf an, an Mittelstand-Acceleratoren. Acceleratoren. Und ähm, in dem Fall kann es, oder ist es dann auf jeden Fall hilfreich, äh, mit, mit uns zu reden. Äh, wir helfen dabei, die erstens Trends zu erkennen, zweitens die richtigen Startups zu finden, diese Startups auf das Unternehmen vorzubereiten, also denen auch zu erklären, alles klar, hier hat es mit einer Firma zu tun, die es keine Ahnung seit 80 Jahren gibt, Mittelstand existiert ja nicht in den USA, das versteht erstmal keiner und diese kulturelle Übersetzung schon mal im Vorfeld zu liefern und diese Unterhaltung, die nachher natürlich zwischen Startup und Unternehmen läuft, immer mit zu begleiten und mit schauen und zu schauen, okay, vielleicht äh, gibt es hier auch in der Kommunikation gerade vielleicht Missverständnisse, die, die kulturell bedingt sind und da zu vermitteln äh, und, und auch beiden Seiten immer wieder dabei zu helfen, das Thema auf die nächste Stunde Stufe zu bringen, dran zu bleiben. Und das, das ist das Angebot, was, was wir leisten können. Als Beispiel, wir hatten jetzt mit einem unserer Partner äh, den Fall, die haben sich interessiert für, für ähm, ähm, Chatbot. Äh, auch das ist im Endeffekt keine neue Technologie. Es gibt zig Anbieter für, für Chatbot, Chatbots in, weltweit. Äh, wir haben uns einmal angeschaut, was die bereits, äh, dass das eigene Team schon mal sich angeguckt hatte, äh, die Bewerber, die sie bekommen haben, dann, dann Startups, die sich direkt beworben haben. Und wir haben unsere eigene mitgebracht und eigene in dem Fall heißt Startups, von denen, die, die wir im Valley getroffen haben. Nicht nur amerikanisch, sondern auch aus Deutschland, aus Japan, aus, aus, aus Korea, äh, Spanien. Und ähm, dann aber auch schon mal in der Community gefragt haben, mit welchem Startup hat es nachher funktioniert. Und dann hat sich relativ schnell rausgekristallisiert, dass es da dieses eine Startup gab, mit dem ich glaube insgesamt zehn Firmen, die wir kennen, gearbeitet haben. Und von zehn Firmen sind nachher sieben Firmen Kunde von dem geworden. Und das ist ja ein Zeichen, da muss ja irgendwas dran sein. Wir haben dann dieses Startup zu unserem Partner gebracht, ähm, und die sind jetzt tatsächlich dann, dann gerade jetzt äh, im, im Gespräch und äh, hoffentlich äh, wird das jetzt zum, zum Commercial Deal dort auch. Ja, das
0: ist hochspannend. Und wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, mit einem Startup zusammenarbeiten möchte, sondern vielleicht einen Vertriebspartner suche für mein Produkt, ist das auch eine Möglichkeit, mit dir zu sprechen? Oder bist du irgendwie schon stark auf die Startup-Business konzentriert?
1: Wir sind sehr stark auf das Startup-Business äh, fokussiert, auf das digitale Thema fokussiert. Ähm, Business Development ähm, kann interessant sein, aber das sind sehr spezielle Fälle und geht eigentlich immer nur eigentlich dann, wenn es irgendwie darum geht, dass man beispielsweise Vertriebspartner in den USA sucht für ein Softwareprodukt. Ansonsten aber diese, dieses klassische, also das ganz klassische Vertriebsthema passt oftmals gar nicht so gut in Silicon Valley einfach rein. Ähm, es ist eine, natürlich sehr eine sehr zeitvolle Aufgabe, wir als Büro sind noch sehr klein und müssen eben diesen ganz klaren Fokus haben. Und der Fokus ist eigentlich auf, auf Innovation und, und äh, digitale Themen. Auf wie viele Leute seid ihr? Bist du alleine oder hast du noch, da noch Kollegen? Ich habe eine Kollegin, die in Kiel sitzt, Christine Asmussen und dann natürlich die Unterstützung von beispielsweise, wie schon sagt, Andreas Gerber und den anderen Partnern. Wir bauen das Büro jetzt noch bis Ende des Jahres weiter auch in den USA auf, aber zu, zur Zeit ist es wirklich noch eine, eine zwei Two-Man- two oder One-Man-One-Woman-Show.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt erst einen Kontakt suchen will, dann kann ich dir eine Mail schicken nach äh, San Francisco. Ich kann aber auch an Andreas Gerber, und mich mit dem hier in Bremen treffen und sagen, komm, das und das habe ich vor. Können wir da erstmal irgendwie darüber sprechen, ob das überhaupt sinnvoll ist oder so?
1: Absolut, der erste Kontakt wird immer über Andreas Gerber hier für die für die Bremer Startups und Firmen, Firmen laufen. Äh, macht einfach Sinn, um die, die Themen richtig in den Kanal reinzuspielen und, und Andreas weiß natürlich auch jederzeit, woran ich gerade arbeite und was gerade los ist und die neun Stunden Zeitverschiebung sind ja auch noch so eine Sache. Ah ja genau und muss man da was für bezahlen? Also ähm, die Art und Weise, wie wir dieses Thema sehen: Wir wollen erstmal zeigen, dass wir Wert beitragen können. Das heißt, so eine Erstberatung, äh, sich mal hinsetzen, und sagen: Ja, alles klar, was passiert gerade im Valley? Äh, dann vielleicht auch schon mal ein, zwei Kontakte herstellen. Das wird immer erstmal so passieren. Ähm, Wenn es jetzt aber um wirklich nachhaltige Zusammenarbeit geht, man nehme mal ein Beispiel: Firma sagt: Alles klar, wir wollen jetzt wirklich ähm, Dealflow haben, dann müsste man über eine Beteiligung nachdenken. Ja. Okay,
0: ja, also ein hochspannendes äh, Angebot, neues Angebot jetzt für die äh, Unternehmen, klassischen Corporates und Startups hier in Bremen, äh, ein Angebot der Wirtschaftsförderung Bremen. Äh, ich fand das sehr spannend, diesen Einblick mal zu bekommen. Äh, ich glaube, wir sollten da weiter im Dialog bleiben. Ich habe das so verstanden, du bist immer mal wieder in Bremen auch.
1: Genau, einmal pro Quartal im Endeffekt. Okay,
0: das heißt, dann hat man auch Möglichkeiten, dich vielleicht auf einer Veranstaltung zu sehen oder persönlich mit dir in Kontakt zu treten. Das werden wir entsprechend auf den Webseiten alles verlinken, Super. sodass man das entsprechend machen kann. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, bei dem Thema. Sehr gute Idee und passt in das Thema, wie macht man eigentlich Wirtschaft und Innovation heute, total. Und ich bedanke mich, dass du hier bei
1: uns zu Gast warst. Danke für die Einladung. Alles klar. Ciao. Ciao. Oh,